0: Immer mehr Arbeitgeber ermöglichen Dinge wie Homeoffice, Besprechungen per Videocall oder Vertrauensarbeitszeit. Aber jetzt zeigt eine neue Studie, Arbeitnehmer leiden im Homeoffice viel häufiger unter psychischen Problemen als Beschäftigte, die täglich ins Büro kommen. Über die Chancen, aber auch Risiken und Nebenwirkungen dieser neuen Arbeitsmodelle spreche ich gleich mit meiner Berliner Kollegin Christiana Ludwig. Sie hören auf den Punkt am Mikrofon des Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Akten lesen auf dem Balkon, Mails im Schlafanzug beantworten, zwischen den Meetings via Skype mal eine Waschmaschine anschmeißen. Arbeiten von zu Hause klingt für viele wie ein Traum. Laut einer aktuellen Umfrage sind 92 Prozent der in Deutschland Beschäftigten aufgeschlossen für die neuen Arbeitskonzepte, die die Digitalisierung der Arbeitswelt versprechen. Inzwischen gibt es sogar eine Initiative von Bayern im Bundesrat, die Pflichtruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Arbeitstagen und auch die Höchstarbeitszeit von zehn Stunden pro Arbeitstag zu lockern. Die Landesregierung aus CSU und Freien Wählern argumentiert mit einer besseren Vereinbarkeit von Job und Familie. Unterstützt wird ihr Vorhaben von der FDP. Für die SPD geht das jedoch gar nicht und auch die Grünen sehen im Homeoffice nicht nur Vorteile. Tatsächlich zeigt eine aktuelle Befragung von 2000 Beschäftigten durch die AOK Krankenkassen, dass sich der Traum schnell in einen Albtraum verwandeln kann. Demnach leiden Arbeitnehmer, die häufig von zu Hause aus arbeiten, häufiger unter psychischen Problemen als Beschäftigte, die täglich ins Büro fahren. Zum Telefonat über die Vor- und Nachteile der Telearbeit bin ich jetzt mit der SZ-Wirtschaftsredakteurin Christiana Ludwig in Berlin verbunden. Christiane, unter was leiden denn die befragten Arbeitnehmer besonders?
1: Besonders schwierig für die Arbeitnehmer ist, dass, wenn sie im Homeoffice sind, sie eigentlich nie wirklich Feierabend haben. Das heißt, die Arbeitszeit kann sich noch bis spät in die Nacht hinziehen. Morgens können sie sich theoretisch gleich wieder dran setzen. Also sie empfinden das Arbeiten zu Hause als eine Entgrenzung. Der eigenen Arbeit und klagen deswegen über Erschöpfungszustände, Wutgefühle, Lustlosigkeit, Konzentrationsschwäche. Das sind die Dinge, die diese Studie zeigt.
0: Könntest du noch ein paar andere Argumente oder ein paar Sachen nennen, die da in der Studie stehen?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Nervosität. Also alles das, was man eigentlich unter den ganz üblichen Stresssymptomen kennt, ist eben bei den ähm, Homeoffice-Arbeitern oder bei den Menschen, die eben besonders häufig von zu Hause aus arbeiten, erstaunlicherweise höher als bei denjenigen, die immer ins Büro fahren. Und man hätte ja eigentlich gedacht, es ist genau umgekehrt. Also das äh, Arbeiten von zu Hause entspannt eher oder schafft neue Freiräume, die man dann eben auch für Sport oder wie auch immer Entspannung nutzen könnte.
0: Ja, aber gibt es denn auch Vorteile für das Homeoffice?
1: Ja, auf jeden Fall. Also obwohl die psychische Belastung höher ist als bei den Kollegen, die im Büro sitzen, sagen trotzdem viele der Menschen, sie sind zufrieden mit dem Arbeitsmodell. Denn der klare Vorteil ist gerade bei Arbeitnehmern, die Kinder haben, Privates und Berufliches lässt sich viel besser vereinbaren. Es ist leichter möglich, private Angelegenheiten zu organisieren. Und auch wenn der Stress hoch ist, wird das als klarer Vorteil gesehen.
0: Ich bin ja alter Gewerkschafter und äh, Betriebsrat. Und da vermutet man immer so ein bisschen auch, es geht um die Kostenreduzierung für das Unternehmen. Ist das eigentlich auch so etwas, was du mitbekommen hast?
1: Also es gibt ein paar Untersuchungen, die sich mit den neuen Formen der Arbeit, die wir heute haben, beschäftigen. Und einen Begriff, den ich besonders interessant finde, das ist die sogenannte interessierte Selbstgefährdung. Da geht es darum, dass Unternehmen nicht mehr ihren ähm, Arbeitnehmern klare Schritte vorgeben, die sie auszuführen haben, sondern es gibt vielmehr heutzutage Zielvorgaben, wo gesagt wird, am Ende soll eben dieses oder jenes Ergebnis oder Produkt stehen und schau selber, wie du es hinbekommst. Und das führt dazu, dass Leute eine große Motivation entwickeln und damit aber auch über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, Arbeits- und Ruhezeiten missachten und sich im Grunde selbst ausbeuten. Und das ist etwas, wo ich schon sagen würde, das ist ein Modell, das erstmal gut klingt, also Autonomie, Flexibilität, aber dann ganz klar zu Lasten der Arbeitnehmer geht.
0: Ist es nicht vielleicht auch eine Typfrage, ob Homeoffice für einen etwas ist?
1: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es so, dass jemand, der sich selber die Arbeit gut einteilen kann und sich eben auch abends disziplinieren kann, das Handy oder den Laptop ausgeschaltet zu lassen, dass es dem ein bisschen leichter fällt, es sich dann eben nicht von der Möglichkeit der ständigen Arbeit überrollen zu lassen.
0: Ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat mich gerne um 23 Uhr so mit Mails bombardiert. Ist es also nicht vielleicht auch eine Frage, welcher Typ der Vorgesetzte ist?
1: Auf jeden Fall, das ist wichtig, was der Vorgesetzte vorlebt. Und äh, wichtig für Unternehmen ist, dass es eben genau für solche Dinge klare Absprachen gibt. Dass man zum Beispiel sagt, selbst wenn dein Chef dir am äh, Samstagnachmittag eine E-Mail schickt, brauchst du die nicht vor Montag innerhalb der regulären Arbeitszeit zu beantworten. Oder eine Absprache, die heißt, wenn es wirklich etwas Dringendes ist, dann bekommst du einen Anruf. Und bist eben nicht verpflichtet, zu jeder Tag- und Nachtzeit in deine E-Mails zu schauen. Also das sind schon Dinge, die ganz klar vom Unternehmen besprochen und vorgelebt werden müssen, um eben dieser Übermotivation und der Selbstausbeutung etwas entgegenzusetzen.
0: Was sollte denn die Politik machen, deiner Meinung nach?
1: Also die Grünen fordern jetzt, dass ähm, es klare Regeln gibt für das Homeoffice, also dass es beispielsweise ein Rückkehrrecht gibt für die Leute, die merken, zu Hause arbeiten, tut ihnen nicht gut – Andererseits war eigentlich im Frühling erst ein Recht auf Homeoffice im Gespräch, eben wegen der besprochenen Vorteile für zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also ich würde sagen, die Politik ist sich da über die Art und Weise, wie man diese neue Flexibilität regeln kann und sollte, noch nicht ganz klar. Was, glaube ich, vor allem wichtig ist, dass in den Unternehmen, jetzt mal unabhängig von der Politik, eine Sensibilisierung stattfindet. Also dass klar wird, allein die Mitarbeiter mit ihrem Laptop nach Hause zu schicken, damit ist es noch nicht getan. Man muss auch gucken, wie es ihnen dort geht.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi verlässt die mitregierende Partito Democratico und will eine neue Partei gründen. Die Sozialdemokraten hätten keine Zukunftsvision, schrieb Renzi in der Zeitung Repubblica. Befürchtet wird, dass die Entscheidung des 44-Jährigen die gerade erst vereidigte Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung destabilisieren könnte. Erstmals sitzt am Mittwoch ein bayerischer Pfarrer auf der Anklagebank, weil er einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt hat. Vor dem Amtsgericht in Sonthofen im Allgäu muss sich der evangelische Pastor Ulrich Gampert verantworten. Er hatte mit seiner Gemeinde einen Afghan mehr als ein Jahr im Kirchenasyl beherbergt. Christine Lagarde ist auf dem Weg an die Spitze der Europäischen Zentralbank einen Schritt weiter. Das Europaparlament votierte mit deutlicher Mehrheit für die Französin. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds bereits im Juli als Nachfolgerin von Mario Draghi nominiert. Der offizielle Beschluss soll im Oktober fallen. Gerade noch ist Brad Pitt in dem neuen Film von Quentin Tarantino im Kino zu sehen. Und da läuft schon der nächste Film mit ihm an. Er heißt Ad Astra zu den Sternen und ist ein ungewöhnlich zurückhaltender Science-Fiction-Film, in dem Pitt einen Astronauten spielt. Die SZ hat den Schauspieler zu einem Interview getroffen. Und das können Sie am Mittwoch im Feuilleton der SZ lesen. Das war auf den Punkt am Dienstag, den 17. September. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.